0: Für sich gut die Frage zu beantworten, wann ist es Zeit zu wechseln? Und das ist die zweitwichtigste Frage nach der Frage meiner Triebfeder. Wann ist es Zeit zu wechseln? Ich sage jetzt nicht, dass man immer im selben Job bleiben muss oder soll. Ich sage nur, man kann sich selber nicht belügen. Und das muss man gar nicht anderen erzählen. Aber wenn man sich selbst ganz ehrlich die Frage stellt, ist das jetzt ein Davonlaufen? Oder habe ich alles getan, um in diesem Umfeld wirken zu können? Habe ich mich meinem Themen gestellt? Und habe meinen Beitrag geleistet. Und das ist oft noch nicht der Fall. Oft tendieren wir, zu früh zu gehen und das Glück woanders zu suchen.
1: Herzlich willkommen bei Inspiring People, dem Karriere-Podcast von Hill. Mein Name ist Sarah halbmeier Ich darf euch durch eine ganze Reihe spannender Folgen führen. Wir blicken hinter den Vorhang. Erfolgreicher Menschen und erfolgreicher Organisationen haben viele spannende Menschen dazu eingeladen. In dieser Folge zu Gast ist Elisabeth Punzuber, die geschäftsführende Gesellschafterin von Hill. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
0: Vielen Dank, hallo. Freut mich sehr, zu diesem Thema
1: was sagen zu dürfen. Das Thema heute ist Passion im Job. Und bevor wir loslegen, würde ich Sie bitten, dass Sie uns ein bisschen was über sich erzählen wir sind Sie? Und was macht Sie aus? Mein Name ist Elisabeth Punzuber. Ich bin
0: Geschäftsführerin und Gesellschafterin von HIL International, eine von drei Gesellschaftern im Unternehmensverbund, gemeinsam mit Markus Mülleder und Manfred Webersdorfer. Ja, vielleicht zu HIL International. Wir sind, ein, wie der Name schon sagt, ein internationales Netzwerk in der Premium-Personalberatung. Wir sind in 20 Ländern mit ca. 200 Beratern tätig. In Österreich haben wir in ganz Österreich mehrere Standorte und sind bekannt für die Personalsuche und Auswahl von anspruchsvollen Positionen. Das sind Führungspositionen, Executive, Top-Management-Positionen, aber auch Specialists wie Techniker im kaufmännischen Bereich, aber auch im Personalbereich. Wir begleiten unsere Kunden einerseits in der Personalsuche und Auswahl, aber auch entlang des ganzen Nature Life Cycles. Das heißt, wir begleiten auch in der Personalentwicklung, sogenannten Leadership Advisory oder in Veränderungsprozessen, beruflicher Veränderung im Sinn mit, mit Dienstleistungen wie In-Placement und Outplacement. Das heißt, subsumierend arbeiten wir mit Menschen und um es auf den Punkt zu bringen, wer sich mit Simon Sinek äh, mit dem Why schon auseinandergesetzt hat, das sagt einmal was im Sinne von Was ist unser Why? Was ist unser Existenzgrund? Warum gibt es uns überhaupt? Kann man es auf einen Satz runterbrechen? Und das ist: Wir machen Menschen erfolgreicher, indem wir die passenden Kandidaten mit den passenden Unternehmen matchen. Und wie machen wir das? Quasi Was ist unser How? Wie ist unser Zugang? Was ist unser Triebfeder? Indem wir danach trachten bei allem, was wir tun, Erwartungen zu übertreffen mit unserem Qualitäts- und Serviceanspruch. Und so dürfen wir, und ich sage jetzt bewusst, dürfen wir Menschen begleiten, berufliche Erfüllung zu finden. Und, und ich sage das jetzt damit mit, mit durchaus Dankbarkeit und Demo, dass ich in den letzten neun Jahren mittlerweile über tausend Menschen interviewen durfte. Und da wurde mir das Geschenk äh, der Menschenkenntnis gegeben. Also, man wird geschult, Menschen zu lesen und Muster und, und Prägungen gemeinsam herauszufinden und im Spiegeln und im Rückfragen die Menschen zu begleiten, berufliche Erfüllung zu finden. Und in dieser, man kann es persönliche Feldstudie oder Forschungsarbeit nennen, <lacht> habe es ihm ja zum Auftrag gemacht, oder es ist meine persönliche Triebfeder herauszufinden, wie finden Menschen berufliche Erfüllung? Mhm. Wann findet ein Mensch den Weg in seine berufliche Erfüllung? Und mittlerweile in dieser Forschungsarbeit, Feld, Feldforschung, ähm, bin ich zur tiefsten Überzeugung gekommen, dass jeder berufliche Erfüllung finden kann. Dies ist kein Privileg, das nur elitäre oder privilegierte Menschen haben. Jeder kann berufliche Erfüllung erreichen, aber berufliche Erfüllung läuft einem nicht nach, das fällt einem nicht in die Hände und, und es ist nicht Gott gegeben, mhm. sondern berufliche Erfüllung will gefunden werden. Und das Paradoxe dabei ist, man findet es nicht im Außen. Ich kann jetzt hunderte Bewerbungen schreiben, mein Lebenslauf im Gießkannenprinzip kann im Prinzip im Internet verstreuen, ich kann äh, hunderte Bewerbungsgespräche führen, aber wir werden nicht die berufliche Erfüllung finden, wenn ich nicht in mich schaue und herausfinde, die Frage beantworte, was ist meine Triebfeder? Und das ist für mich das Schlüsselwort in den letzten neun Jahren geworden. Und ich glaube, viele der über tausend Menschen, die interviewen durfte, ähm, habe ich diese Frage gestellt, was ist Ihre Triebfeder? Und wir haben in diesem Gespräch gemeinsam herausgefunden, was ist Ihre Triebfeder? Was treibt Sie an? Was treibt Sie beruflich an? Mhm. Das ist einer der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen können, und meine Erfahrung ist, das ist eine der herausforderndsten, das ist einer der schwierigsten und es ist auch
1: eine der bereicherndsten Fragen. Das heißt, die Frage nach der Triebfeder ähm, macht es möglich, seine eigene Passion wirklich zu finden, weil man hat ja persönliche Eigenschaften, Stärken, Schwächen, was weiß ich nicht alles, Absolut. was in einem Menschen angelegt ist. Und die Frage nach der Triebfeder, was treibt mich an, das ist quasi die Grundvoraussetzung dafür, seine wirkliche Passion zu finden. Genau, das ist der Schlüssel, um berufliche
0: Erfüllung zu finden. Sonst sind wir wie ein Blatt im Wind. Wir lassen uns von, je nachdem, wo der Wind herkommt, je nachdem, welche Stellenbeschreibung gerade ausgeschickt wurde oder welche, welcher Job gerade gesucht wird oder auf welche Position ich mich gerade bewerbe, lasse ich mich wie ein Blatt vom Wind in die eine oder andere Richtung treiben. Nur wenn ich für mich erkenne, was ist meine Triebfeder, und Sie haben mir jetzt ein gutes Stichwort gegeben mit Stärken, Mhm. oder auch Potenzialen, ähm, wie, wie finde ich meine Triebfeder heraus? Und da, da, da habe ich für mich entdeckt, da gibt es ein paar Brücken dafür. Und das ist herauszufinden, was sind meine Talente und was sind meine Potenziale? Und, und das, wenn, wenn man in sich geht, erkennt man das, weiß man, was seine Talente und was seine Potenziale sind. Das sind Dinge, die einem leicht von der Hand gehen, Dinge, die einem Freude bereiten, Dinge, wo man erfolgreich ist. Und, und die Talente und
1: Potenziale führen einem zu Triebfeder. Es gibt ja Menschen, die mehrere Potenziale haben, sage ich jetzt einmal. Wie findet man das Potenzial, das man zum Beruf machen sollte?
0: Ich glaube, dass es immer eine Summe von verschiedensten Aspekten ist. Und ich möchte sogar noch einen Schritt weitergehen. Ich bin davon überzeugt, wenn wir es schaffen, ein berufliches Umfeld zu finden, wo wir zu einem möglichst großen Ausmaß unsere Talente und Potenziale einsetzen können – und das, die, die können vielschichtig sein. Das muss nicht nur ein herausgenommenes Potenzial oder ein Talent sein und ich muss das jetzt zum Beruf machen, sondern das kann vielschichtig sein. Und wenn ich ein berufliches Umfeld finde, wo ich möglichst zu einem großen Ausmaß meine Talente und Potenziale einsetzen kann, dann komme ich der beruflichen Erfüllung oder dem Passion im Job sehr nahe. Und ich bin auch davon überzeugt, das ist nur der nächste Schritt, dass wir dadurch einen Beitrag leisten können in mhm. dieser Gesellschaft und dass wir nicht umsonst diese Talente und Potenziale bekommen haben. So wie Sie gern moderieren und Ihre Sprache <lacht> und die Kommunikation einsetzen, mhm. ähm, machen Sie was draus, gestalten Sie etwas daraus. Mhm. Und, und das ist für mich so der Schlüssel oder der Code, den man, den man dekodieren kann, wenn man auf die Talente und Potenziale geht. Um dann die berufliche Erfüllung zu finden. Und vielleicht da noch ein Satz dazu, den ich, den in der Begleitung von vielen Menschen bestätigt bekommen habe, und das waren, das waren oft Führungspositionen, Managementpositionen, Topmanagementpositionen, aber auch Specialistpositionen, egal auf welcher Ebene. Wenn ich meine Talente und Potenziale leben kann, dann ist Erfolg nur, und Sie, Sie sehen mir jetzt uh, Anführungszeichen zu zeigen, nur großgeschrieben, nur eine Folgeerscheinung. Mhm. Sie können gar nicht anders als erfolgreich sein.
1: Mhm. Weil sie genau das machen, wofür sie genau. bestimmt sind eigentlich. Genau. genau. Wenn man weiß, welches Potenzial man beruflich ausleben möchte, wie findet man dann die passenden Rahmenbedingungen? Das muss ja trotzdem irgendwie zusammenpassen.
0: Das ist ein guter Aspekt, weil es geht ja nicht nur darum, seine Talente und Potenziale zu leben, sondern damit ich mich entwickeln kann und damit die damit meine berufliche Erfüllung finden kann und das soll jetzt auch nicht zu pathetisch klingen, etwas Passion im Job oder ein, 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 ein Beruf, eine Aufgabe, die mir einfach erfüllt, ist es auch wichtig oder brauche ich es, in einem Umfeld zu so sein, das meinem Wertesystem entspricht. Was auch immer das Wertesystem ist, wichtig ist, dass ich authentisch sein kann, dass mhm. ich meinen Werten entsprechend agieren kann. Und die Frage nach dem, wie finde ich das? Und die Frage bekomme ich auch, viel, oder bekomme ich auch von meinen Kandidaten und Kandidatinnen gestellt. Und die Antwort, die Antwort klingt sehr simpel, aber es ist wirklich die Antwort. Es ist dieses Schauen nach innen, herauszufinden, was treibt mich an? Mhm. Was ist meine Triebfeder? Und da kann ich auf die letzten Stationen in meinem Job schauen und diese Stationen analysieren, was waren die Aspekte, die mir wirklich gefallen haben. Was ist mir leicht von der Hand gegangen? Wo kann ich, wo kann ich meine Talente einbringen? Und ich bin einfach gut dabei und es macht mir, und es, und es macht mir Spaß. Und so, so, so setze ich die Puzzleteile zusammen, ohne jetzt gleich ein Stellenprofil zu suchen, mhm. ohne gleich die Antwort zu haben und das muss jetzt dieser und jener Job sein, sondern sich durchaus auf das Gedankenexperiment einzulassen. Einmal wie, Puzzle, wie Puzzlesteine die Talente und Potenziale zusammensetzen oder Sequenzen aus der Vergangenheit von Projekten, von beruflichen Erfahrungen, aber auch von privaten Erfahrungen, Engagement in Vereinen, äh, Projekte gestemmt, was auch immer, mhm. wo ich das Gefühl gehabt habe, ich war ich und ich habe mich ganz einbringen
1: können. Das ist jetzt schon... Ähm wir sprechen da eigentlich gerade von einer Person, die schon sehr viel Erfahrung hat, die schon das ein oder andere beruflich erlebt hat. Angenommen, ich habe das alles noch nicht. Sagen wir mal, ich komme gerade frisch von der Universität, weiß genau, was ich kann, trete in ein Unternehmen ein und dort gefällt mir, dort kann ich mich ausleben. Was soll ich dann tun? Weil es wird trotzdem irgendwie immer groß geschrieben, Erfahrungen zu machen. Aber was ist, wenn es mir eigentlich so gut gefällt? Es gibt da dieses Zitat, wer an der Küste bleibt, kann keinen neuen Ozean entdecken. Mhm. Wie sehen Sie das? Bleiben oder ändern? Zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist,
0: ich bin jetzt fertig mit dem Studium und, und begebe mich in die, in die Berufswelt, kann ja ein paar Punkte mitgeben. Der erste Punkt war ja schon die Botschaft am Anfang von, von dieser Serie und das ist wirklich sich einzugestehen, mit diesem Bewusstsein in die Berufswelt zu gehen, ich kann berufliche Erfüllung finden, ich kann ein Umfeld und einen Job finden, wo ich mich entwickeln kann und wo ich was gestalten kann. Die meisten, nicht nur Studienabgänger oder nicht nur Menschen, die, die in die Berufswelt einsteigen, auch erfahrene Menschen, können sich die Frage nach der Triebfeder ja noch gar nicht beantworten. Das heißt, es ist eine schwierige Frage, das betrifft nicht nur junge Menschen, das betrifft, das betrifft uns alle. Aber das ist einmal die wesentliche Frage, und dann sie mutig einzulassen in neue Umfelder und Lebensläufe passieren auch manchmal dass sie Chancen dass sie zu einem Bewerbungsgespräch kommen das sie gar nicht gedacht habe oder dass mir ein Inserat anspricht das einfach was zum Klingeln bringt und das finde ich sehr schön die Rückmeldungen geben auch unsere Kandidaten uns zu, zu den Inseraten dass wir für uns ist ein Inserat schreiben ein Inserat komponieren und ich meine das jetzt wirklich so mhm. das dauert ein Inserat schreiben bis zu zwei Stunden, weil ich mir als Consultant wirklich hinsetze und überlege, mit welchen Wörtern, und ich überlege mir jedes einzelne Wort, mit welchen Wörtern kann ich die Zielgruppe erreichen, kann ich die Menschen erreichen, deren Triebfeder es ist, diesen Job auszufüllen. Und dann kommt beim anderen was ins Klingeln. Und es ist wirklich so, ich habe nicht nur Arme erlebt, dass Kandidaten da sitzen und sagen, wissen Sie, ich habe mich eigentlich gar nicht umgeschaut. Aber meine Nachbarin oder meine Mutter oder mhm. meine Freundin ist mit dem Inserat gekommen und hat gesagt, das bist du, du musst dich bewerben. Und ich habe mir das durchgelesen und mal dachte, das bin wirklich ich, ich bewerbe mich. Also wirklich auch auf sein Gefühl zu hören oder Gefühl auf, 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 auf die Intuition oder auf das Bauchgefühl, wann ich mit was in Resonanz gehe, dass ich mich darauf bewerbe. Und als und als und äh, am Anfang des Berufslebens stehend habe ich noch nicht viel Erfahrung und dann heißt es wirklich einmal, Auszuprobieren und mich auf einen Job einzulassen und dann auch mich voll einzulassen und auch alles zu geben. Und jetzt komme ich zum nächsten Punkt und das ist, wann ist es Zeit zu wechseln? Im Sinne von, dass ich jetzt keinen Stress kriege. Ich muss jetzt ganz viel Erfahrungen machen und ich muss noch zwei Jahre das Unternehmen verlassen oder noch vier Jahre das Unternehmen verlassen und ich darf ja nicht so lange wo sein, dass ich meine Erfahrungen mache. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Auch wenn man einen Job lebt, der einen erfüllt, wo man Passion im Job leben kann, wenn man eine berufliche Erfüllung finden kann, oder gerade deshalb wird das ein sehr herausfordernder Job sein. Also suchen Sie nicht nach einem beruflichen Umfeld und suchen Sie nicht nach einer Position, wo alles nur schön ist wo wir in einer kuschel sind, wo sie in ihrer Komfortzone sind und sie gehen jeder, jeden Tag freudestrahlend in die Arbeit und es ist alles immer nur super. Das gibt's es nicht und das wird es nicht geben und das soll es auch nicht geben, weil sie werden ja gefordert und sie sollen gefordert werden, sie sollen sich Herausforderungen stellen, um weiter zu wachsen, um sich weiter zu entwickeln. Und das ist fast wie beim Computerspiel, wenn ich in die nächste Ebene komme, kommen wieder Herausforderungen die Herausforderungen haben eine andere Art von Kaliber. Und wenn ich diese Staffel schaffe, komme ich in die nächste Ebene und dann kommen wieder Herausforderungen und dann blicke ich zurück auf die nächsten, letzten zwei Jahre, die viele Aspekte sehr schön waren, viele Aspekte mich sehr erfüllt haben und einige Aspekte sehr herausfordernd waren. Aber wenn ich auf die herausfordernden Zeiten schaue, das sind genau die, die mich wachsen haben lassen und die mich entwickeln haben lassen. Um jetzt den Bogen zu spannen zu Ihrer Frage, mit wann ist es Zeit zu wechseln,
1: mhm.
0: ist meine Erfahrung, wenn ich jetzt der Prozentsatz sagen darf aus, aus den Interviews, die ich bisher geführt habe, dass weit über die Hälfte der Wechsel viel zu früh waren. Mhm. Ähm, warum? Und wir hinterfragen sehr stark die Wechsel, nicht äh, also um, um, um die Muster und Prägungen herauszufinden, warum wechselt jemand? Und das Spannende ist, wenn sie sich wirklich auf ihr Gegenüber einlassen oder sich, wenn sie sich wirklich ehrlich selbst mit ihrem eigenen Lebenslauf auseinandersetzen und herausfinden, warum wechsle ich? was sind Themenstellungen, worum ich gehe, wann wird es herausfordernd, dann ergeben sie fast immer Muster und Themenstellungen, die ich in den nächsten Job mitnehme. Und auf einmal, die Spielfiguren werden ausgetauscht, aber das Spiel ist das Gleiche. Das heißt, sie nehmen sich ihre Probleme mit, wenn sie sich diesen Problemen nicht stellen und wenn sie nicht herausfinden, was kann ich dabei lernen, was ist mein Beitrag. Mhm. Und manchmal, und das möchte ich besonders Menschen mitgeben, die am Anfang ihrer Karriere sind, manchmal heißt es einfach durchtauchen, manchmal heißt es einfach durchbeißen und auch durch herausfordernde Zeiten gehen und, und, und eine Standfestigkeit und vielleicht da die eine oder andere Leidensfähigkeit zu beweisen, äh, durchzutauchen und dann geht die Kurve wieder nach oben und dann hat man einen Lernschritt gemacht. Das
1: heißt eigentlich passieren Wechsel oft zu früh, weil man davon läuft. und weil man seine eigenen Befindlichkeiten quasi auf den Job projiziert. Kann man das so ausdrücken? Ja und nein. Ich glaube, ich weiß,
0: ich weiß, was Sie meinen im Sinne von es ähm, sind es sind Themenstellungen im Außen, die nicht angenehm sind. Ich habe vielleicht genau. einen Chef, der mich nicht sieht oder nicht hört. Ich habe Kollegen die nicht derselben Meinung sind wie ich und so weiter
1: und so fort. Oder vielleicht ich habe einfach gerade ein, ein Tief und, genau. und projiziere das Tief nicht auf die aktuelle Situation, sondern gleich auf den gesamten Job. Das, das meine ich damit.
0: Genau, genau. Das ist durchaus ein Aspekt. Und, und das Gras ist immer grüner beim Nachbarn. Das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite. Und meine Erfahrung ist es, ist es nicht. Sie werden, <lacht> <lacht> Sie werden wechseln und am Anfang ist alles toll und nach spätestens einem Jahr, sechs Monaten, einem Jahr gehen die Herausforderungen los. Und auf einmal sind es ähnliche Herausforderungen. Das heißt, meine, was ich damit sagen will, oder, das, oder die Erfahrung, die ich mit Kandidaten und Kandidatinnen gemacht habe, ist, für sich gut die Frage zu beantworten, wann ist es Zeit zu wechseln? Und das ist die zweitwichtigste Frage nach der Frage meiner Triebfeder. Wann ist es Zeit zu wechseln? Das heißt nicht, ich sage jetzt nicht, dass man immer im selben Job bleiben muss oder soll. Ich sage nur, man kann sich selber nicht belügen. Und das muss man gar nicht anderen erzählen. Aber wenn man sich selbst ganz ehrlich die Frage stellt, ist das jetzt ein Davonlaufen oder habe ich alles getan, um in diesem Umfeld wirken zu können, habe ich mich meinem Themen gestellt und habe meinen Beitrag geleistet. Und das ist oft noch nicht der Fall. Oft tendieren wir,
1: zu früh zu gehen und das Glück woanders zu suchen. Es passiert trotzdem zu viel im Außen, statt dass ich einfach einmal sage, wie geht es mir, was empfinde ich, also ich, ich, ich projiziere eigentlich meine Befindlichkeiten aufs Außen und sollte eigentlich einfach einmal sagen, wie geht es mir damit und nicht, was wäre im Außen logisch.
0: Unter anderem, genau, genau. Wie geht es wie, wie geht's mit, mit? Und vor allem, was kann ich dazu beitragen, um das zu ändern? Mhm. Und erst wenn ich den Weg gegangen bin, erst wenn ich alles getan habe, gelernt habe, was ich zum Lernen habe in dieser Situation, und ehrlich an den Punkt kommen, wo ich sage, in diesem Umfeld kann ich nicht wirken, in diesem Umfeld kann ich nicht erfolgreich sein, das Umfeld ist nicht gesund für mich, ich kann wieder meine Talente und Potenziale leben. es hat sich anders gestaltet, als ich mir das vorgestellt habe. Wenn ich an diesem Punkt bin, dann bin ich mir sicher, ich laufe nicht davon, sondern es ist wirklich Zeit, die Weichen zu stellen und eine neue Herausforderung zu suchen. Und dann wird auch die passende Position und das passende Umfeld kommen. Und dann habe ich aber die Themen gelernt, die ich zu lernen hatte und ziehe entweder genau die gleichen Themen im neuen Job an. Und ich weiß nicht, ob das jetzt Ihre Frage beantwortet, das kann sich jeder, der in einem Job ist, selbst beantworten, wann ist es Zeit zu gehen. Es gibt durchaus Karrieren und Menschen, die ihre berufliche Erfüllung in einem oder sehr wenigen Unternehmen finden, weil sie sich im Unternehmen laufend weiterentwickeln können. Mhm. Also das heißt nicht, dass ich unbedingt wechseln muss, wenn ich mich im Unternehmen weiterentwickeln kann, andere Positionen ausüben kann, vielleicht in andere Länder
1: des Unternehmens gehen kann und, und mich, da, mich da entwickeln kann. Wichtig ist eben nur, dass man erkennt, soll ich gehen oder ist es einfach nur ein Down und das muss ich genau. wieder genau. in den Griff bekommen. Genau. Und, und das ist eine schwierige Frage, und da hilft es,
0: mit anderen zu reden, entweder mit Menschen, die ich sehr gut kenne oder mit Coaches. Wir bieten auch Karriere, Karriereberatungen, Karrierecoaching an, um einfach wirklich die richtigen Fragen zu stellen, weil die Antworten müssen sie sich selbst geben. Und die Antworten haben sie ja selbst in sich. Sie brauchen die richtigen Fragen dazu. Und es braucht den Mut, ehrlich nach innen zu schauen, um sie ehrlich einmal mit seinen Themen auch zu konfrontieren. Und am Punkt... Würde ich, gern, würde ich da noch gern hinzufügen, weil sie weil Sie Berufseinsteiger angesprochen mhm. haben. Wenn ich am Anfang meiner Karriere bin, mit vielen Ambitionen und meinen Weg gehen will, ähm, dann da möchte ich mit einer Metapher kommen, die einige junge Menschen von mir schon gehört haben. Und zwar äh, zum Thema Potenzialträger. Wir haben das Glück, immer wieder mit, mit sehr spannenden Potenzialträger und Trägerinnen reden zu dürfen, Interviews führen zu dürfen. Und und für mich sind Potenzialträgerinnen und Potenzialträger wie Rohdiamanten. Das heißt, oder wie definiere ich Potenzialträger? Das sind Menschen, die ein sehr klares Wertesystem haben, die eine Persönlichkeit haben, die sie weiterbringt im Sinne von, die einen Zug zum Tor haben, die, die Engagement haben, die die Fähigkeit haben, Ziele zu verfolgen die ja mehr oder weniger schon Klarheit darüber haben über ihre Triebfeder. Wie gesagt, das ist in jungen Jahren noch weniger ausgeprägt, aber, ja. aber, die aber sie haben eine Reflexionsfähigkeit, mhm. sich selbst zu reflektieren und sich, mit sich selbst auseinanderzusetzen, oft auch eine sehr gute Ausbildung und, und wirklich das, dieses Engagement, seinen Weg gehen zu wollen. Und das heißt jetzt nicht, zwingend äh, viel Geld zu verdienen. Das heißt jetzt auch nicht, die Keks auf der Schulter, irgendwelche Positionen sehr schnell, sehr schnell die, die Leiter sehr schnell zu erklimmen. Erfolgreich definiert jeder für sich selbst. Mhm. Wann bin ich erfolgreich? Und für mich heißt das, wann ich meine Triebfeder leben kann. Dann habe ich einen sinnstiftenden Job und dann kann ich was beitragen und meine Potenziale und Talente äh, einbringen. So, also das ist einmal die Definition von Potenzialträger, bei ja. Potenzialträgerin. Das sind Rohdiamanten und, und noch am Anfang des Weges. Und was braucht der Rohdiamant, um ein Diamant zu werden?
1: Naja, er braucht ein bisschen, eine, ich würde sagen, eine Führung, dass er in die in seine richtige Richtung kommt. Mhm. Genau. Also. genau. Und konkret heißt es.
0: Ein Rohdiamant muss geschliffen werden, dass er zum Diamanten wird. Und ein Rohdiamant kann sich nicht selber schleifen. Mhm. Das kann nur das Umfeld. Das heißt, es ist. ich würde wirklich empfehlen, sich das Umfeld gut anzusehen, wo man landet. Weil das Umfeld schleift einen. Und das Umfeld kann einen früher oder später zum Diamanten machen. Was heißt denn das konkret? Ich würde mir Führungskräfte suchen, ich würde mir einen Vorgesetzten suchen, der ein Mentor für mich sein kann. Mhm. So viel kann ich gar nicht lernen und studieren und lesen, als einen ein Mentor, ein persönlicher Mentor mitgeben kann. Und ich habe das große Glück in meinem Leben gehabt, dass ich zwei Mentoren hatte. Einer ist nur mein jetziger Kollege, unser Haupteigentümer, der Manfred Webersdorfer. Und der zweite war Forscher in dem Unternehmen, wo ich davor gearbeitet habe, die sich mir gemitmet haben, die selbst einen einen erfolgreichen Weg gegangen sind und die mich gefördert und gefordert haben, um mich zu schleifen, wie es in der Metapher mhm. heißt, und, und um mich zu entwickeln. Und und das würde ich mit einbeziehen in der Entscheidung, welchen Job trete ich an? Wie kann ich mit der Führungskraft? Ist es ein Mensch, von dem ich was lernen kann? Mhm. Kann es ein Mentor sein und will sich der will sich diese Person mir
1: widmen? Genau. Wie erkennt man das, ob sich eine Person einem widmen möchte? Da würde ich ganz feine Fühler im Bewerbungsgespräch
0: ausstrecken. Da würde mhm. ich Fragen stellen in die Richtung, wie, wie die Person führt, was, in, was der Person beim Führen wichtig ist. Ähm, äh, solche Fragen, um für sich äh, eine, ein Gefühl und eine Sicherheit zu bekommen, wie geht diese Person mit seinen Mitarbeitern um. Und einfach, isana, isana, man spürt das auch. Wie, wie jemand auftritt, wie jemand mit anderen umgeht. Mhm. Und man sieht das auch am, am, am Lebenslauf vom Gegenüber. Wie hat sich diese Person entwickelt? Hatte diese Person Förderer und ja. Entwickler? Also das ist ein Aspekt vom Umfeld. Das ist Führungskräfte, die sich mir widmen und die mir entwickeln. Das ist der Schleifprozess. Und Schleifen ist Reibung und das ist nicht immer nur lustig. Das mhm. ist das, was ich vorher gemeint habe mit Herausforderungen. Nicht weglaufen, wenn es schwierig wird. Ich bin gerade im Schleifprozess. <lacht> Und ein weiterer Aspekt ist, ein Umfeld zu finden, das meinen Werten auch entspricht. Mhm. Im Sinne von, äh, wo ich ich sein kann, wo ich authentisch sein kann, neben der Tatsache, was ich dort mache, ob ich da meine Potenziale leben kann, ob ich da meine Talente einbringen kann. Und nicht nur, ich habe es vorher schon gesagt, nicht nur von den Keks auf der Schulter ähm, locken lassen. Junge Menschen werden gern von Positionen und viel Geld gelockt. Überhaupt in, der, in, der, in dem Bewerbermarkt, wo wir uns aktuell befinden, wo, wo es viel weniger gute Bewerber für die offenen Positionen gibt. Mhm. Wird mit Geld gelockt, werden mit, mit Positionen gelockt, wird mit Verantwortung gelockt. Nur die Kandidaten habe ich dann nach ein, zwei, drei Jahren wieder beim Bewerbungsgespräch sitzen, mit der Einsicht, ja, das Geld war, ich habe mich vom Geld locken lassen, ich habe mich von der Position locken lassen, aber ich habe in dem Umfeld nichts lernen können. Das kann dann oft ein sehr hemdsärmeliges Umfeld sein, mit wenig professionellen Strukturen, mit niemandem, der mir was lernen kann, mhm. wo ich mich zwar ausprobieren kann, aber wo ich keine, keine Guidance und keine Führung habe. Die man mittel- und langfristig bereuen wird, wenn man, wenn man sie nur vom Geld und von der Position und von der Verantwortung und mehr Mitarbeiter und so weiter führen lässt, sondern wirklich schaut, welches Umfeld passt zu mir und wo kann ich zum Diamanten werden. Und vielleicht diese Metapher würde ich gerne noch mit folgender Ausführung abschließen. Ähm, wenn man es in Alter gießen kann, Potenzialträger kennen ab 25 bis ca. 30, Anfang 30, so am Anfang seiner, seines Weges oder erste Jahre Berufserfahrung gesammelt. Und dann habe ich die Kandidaten da sitzen, wenn man jetzt eine Generation weitergeht, 10, 15 Jahre später. 40, 45. Und das Spannende ist, wenn man dann geschult ist im Interview und, 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 und schon viele Lebensläufe gesehen hat, beziehungsweise Menschen lernt, Menschen zu verstehen und ihren Weg zu verstehen, dann findet man sehr schnell heraus, wenn man jetzt zwei Kandidaten da sitzen hat, Kandidat A und Kandidat B, beide waren vor zehn Jahren absolute High Potentials, absolute Potenzialträger. Der eine Kandidat hat sich sein Umfeld sehr smart ausgesucht, hat sich weder vom Geld noch von die Positionen locken lassen, wollte was lernen, wollte Erfahrungen sammeln, ist geschliffen worden. Und 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 man merkt, es ist ein Diamant in die Wordings, die die Person verwendet, in die Ausführungen, wie jemand seine, seinen eigenen Weg auf den Punkt bringen kann, seine Projekte, seine Aufgaben, seine Erfolge, aber auch seine Misserfolge. Und dann gibt es den äh, und dann habe ich einen anderen Kandidaten da sitzen, wo ich genau weiß, der war vor 10, 15 Jahren genauso High Potential und hat sich dann aber locken lassen, hat sich Umfelder gesucht, wo er sehr schnell, Hausnummer, Bereichsleiter geworden ist, Geschäftsführer geworden mhm. ist, vielleicht zu schnell die Karriereleiter emporgeklettert ist und keinen gehabt hat, der ihn, der ihn uh, mentort, der ihn, der ihn entwickelt. Da merkt man nach 10, 15 Minuten auch wieder an den Wordings, an den, uh, um, an der Kommunikation, das ist kein Diamant jetzt in seinem Fachbereich. Und ich meine das jetzt gar nicht werten. In seiner mhm. Triebfeder hat die Person nicht das entwickeln können, was sie hätte entwickeln können, wenn sie sich das richtige Umfeld hätte suchen können. Und ich habe da einen Begriff, da fällt mir leider nichts Besseres ein, und keiner meiner Kandidaten hat noch ein bisschen einen anderen Begriff sagen können, aber Stallgeruch. Ich glaube, das druckt es recht gut aus. Wenn ich, wenn ich länger wo ich in einem Umfeld bin, bekomme ich einen gewissen Stallgeruch. Und wenn ich ganz lange in diesem, in diesem Umfeld bin, dann kriege ich diesen Stahlgeruch auch nicht mehr weg. Von mhm. Sie einen besseren Begriff haben, bin ich dankbar, ich habe noch keinen gefunden. Aber ich glaube, <lacht> der Stahlgeruch drückt es recht gut, recht gut aus. Das heißt, es muss mir bewusst sein, wenn ich in ein Umfeld gehe, dass ich die Kultur und, und den Geruch quasi dieses Umfeldes annehme. Und es muss mir einfach auch bewusst sein, ob ich das möchte, weil das werde ich, wenn ich da sehr lange drin bin, auch so nicht mehr weg. Ich werde, ich werde geprägt, ich werde konditioniert. Wie kommt man solche
1: Prägungen dann wieder weg?
0: Es kommt darauf an, wie lange man in diesem Umfeld war. Mhm. Und es kommt auch darauf an, wie, wie man selbst konditioniert ist. Ich kann das jetzt nicht pauschal beantworten. Ich, ich, mir fallen jetzt nur ein paar Kandidaten ein von auch jungen Potenzialträgern, die in ein Umfeld gegangen sind. Das war ein Kandidat zum Beispiel, war in einem, einem stark reglementierten, strukturierten, konzernalen Umfeld sehr träge, lange Entscheidungswege, hoher Bürokratismus. Und die Person musste nach zwei, drei Jahren weg, weil sie einfach gespürt hat, das entspricht nicht meinem Wertesystem. Mhm. Ich verdiene zwar irrsinnig viel Geld, ja. viel mehr als meine Studienkollegen. Ich habe schon Mitarbeiterverantwortung und, und, und. Aber ich passe nicht in dieses Umfeld. Mhm. Und, und, und da kriegt man den Stahlgeruch sehr schnell weg, beziehungsweise hat man es noch gar nicht angenommen. Wenn
1: ich 15, 20 Jahre in diesem Umfeld bin, dann schon. Es geht eigentlich darum, sich die Fähigkeit zu behalten, zu reflektieren. Genau, Dann bekommt genau. man diesen Stahlgeruch quasi wieder weg.
0: Genau, mhm. genau. Und aber wenn man nicht zu lange in einem Umfeld
1: ist, das einem nicht entspricht. Mhm. Ich möchte nochmal auf das Thema reflektieren, zu sprechen kommen. Wie schafft man es, da wirklich hundertprozentig ehrlich zu sein? Sei es jetzt, wenn es um Erfolge, aber auch um Misserfolge geht. Am Ende des Tages
0: hängt es mit der Reflexionsfähigkeit zusammen und mit mhm. der Bereitschaft, an mir selbst zu arbeiten. Und, und mit, einer, mit einer Haltung, dass ich nicht nur im Außen schaue, dass ich nicht im Außen die, die Schuld, wenn man von Schuld sprechen will, oder die Ursache suche, sondern mit einer Haltung, wo ich sage, was mir in meinem Leben passiert, hängt mit mir zusammen. Ich glaube schon an das, das Gesetz der Resonanz und an das Anziehungsgesetz, dass mir die Dinge nicht umsonst passieren, die mir passieren. Und das, alles, was mir passiert und besonders, wenn es Herausforderungen sind, ist eine Chance, meine Themen anzuschauen und zu lernen. Das heißt, wie schaffe ich es? Was mir sehr geholfen hat, ist, ist mich auf den Weg zu begeben in der, in der Persönlichkeitsentwicklung, in der Selbstreflexion. Es ist, ist, ist mit Menschen auszutauschen, die selbst schon einen, einen Weg hinter sich haben, was, was Reflexion betrifft, ähm, durchaus auch zu einem einen oder anderen Coach zu gehen und zu sagen, ich habe da jetzt ein Thema. Mhm. Ich stehe da an, mir passiert im Außen immer wieder ähnliche Situationen. Ich kann nichts dafür, warum passiert das? Und vielleicht mit jemandem, der daraufhin auch geschult ist, sie Fragen stellen zu lassen und ehrlich nach innen zu blicken. Ich sage jetzt nicht, dass er jeder zu einem Coach gehen sollte, mhm. aber das ist eine Option. Ähm, Beginnen mit der, mit der mit der Intention und mit dem Wunsch, ich möchte mir das jetzt anschauen. Ja. Warum passiert mir das? Und dann wachsam und offen zu sein. Was heißt das? Auf einmal her von einem Buch. Mhm. Auf einmal sehe ich ein YouTube-Video, das mir anspricht. Und, und auf diesen Erfährte weiterzugehen. Äh, die, unter Anführungszeichen, Zeichen zu sehen. Wenn ich, ein, ähm, wenn ich bewusst mich entscheide, ich möchte mir das Thema anschauen, was ist mein Beitrag? dann verspreche ich ihnen, sie werden Botschaften kriegen in Form von Gesprächen, in Form von Buchtipps, in Form von einer YouTube-Sequenz oder vielleicht einer Empfehlung, dass man mal zu einem Coach geht oder mit einem Kollegen redet oder ganz ein ganz ehrliches, offenes Gespräch mit seinem Vorgesetzten hat. Sprich, die Intention ist der erste, größte und wichtigste Schritt, sie am Weg zu begeben. Und sie dann treiben lassen. Dann kommt wenn ich beginne,
1: den ersten Schritt zu setzen, dann ergeben sie die nächsten Schritte. Mhm. Das ist eigentlich eine sehr entspannende Herangehensweise, mhm. wenn man einfach beschließen muss, ehrlich natürlich, mhm. ich schaue mir das an. Genau. Sehr, sehr spannend. Und weil Sie einfach sagen, ja, es ist wirklich so, es ist entspannt
0: auch, weil gerade in der Welt, in der wir uns bewegen und wir besitzen in der Wirtschaft äh, Top-Management-Positionen und Führungspositionen und wir sind ja da alle sehr getrimmt auf Lösungen, auf Strategien, auf Milestones, auf, auf, auf wie ist der nächste Schritt. Und, und ich habe da auch schon viele Manager begleiten dürfen, äh, Gerade in Situationen, wenn sie am beruflichen Wechsel sind oder mhm. wenn sie unerwartet den Job verloren haben oder weil sie gegangen sind, weil das Umfeld einfach gar nicht mehr gepasst hat. Und dann ist man in diesem Vakuum und sagt, boah, bin ich bin so getrieben, ich habe immer Lösungen, ich habe immer eine Strategie und ich habe jetzt keine. Sagen Sie mir, was sind die Instrumente? Was sind, was sind die nächsten Schritte? Um wirklich da runterzukommen und zu sagen, der nächste Schritt ist jetzt einmal die ehrliche Frage hinzuschauen. Was war mein Beitrag? Und offen zu sein für die Antworten. Und beim nächsten Termin auf einmal erzählt mir mein Gegenüber von einem Buch, das einem in die Hände gefallen ist. Oder von einem so bereichernden Gespräch, wo der Schalter auf einmal umgefallen ist und, und, und man andere Perspektiven sieht. Also nicht immer gleich drei, vier Schritte voraus sein, sondern die wichtigen Fragen einmal ganz am Anfang zu stellen. Was ist denn mein Beitrag? Was ist in meine Triebfeder?
1: Wann ist es wirklich Zeit zu gehen? Und Sich selbst auch nicht zur Antwort zu bringen, sondern... Genau, mhm. sich die Zeit zu nehmen, die man einfach braucht.
0: Dieses ist auch ein guter Aspekt, sich selbst nicht zur Antwort zu drängen. Manchmal ist man in Situationen, wo man es auch aushalten darf, dass man noch keine Antwort hat. Mhm. Da gibt es vom Rilke ein total schönes Gedicht. Ich weiß jetzt die Überschrift nicht, aber das geht, das geht in die Richtung. Und manchmal geht es darum, die Fragen selbst lieb zu haben, und eines schönen Tages lebt man in die Antwort hinein, ohne es zu merken. Also wirklich auch diese Geduld und das Vertrauen, es werden die Antworten kommen. Gerade bei Menschen, die in einer beruflichen Umorientierung sind oder die immer mehr unter Druck kommen, weil sie jetzt einen Job brauchen oder einen Job wollen, wirklich in dem Vertrauen zu bleiben und, und, und nach innen zu schauen. Das ist anstrengend, das ist herausfordernd und es ist gleichzeitig, und das bestätigen wir schon für Kandidaten, die auf dieser Weichenstellung waren, wenn sie einmal zwischen zwei Jobs waren und gerade einmal nicht gewusst haben, wie es weitergeht, dieses Vakuum zu nutzen, um, um sie mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ohne einen fixen Plan, ohne, einem, ohne eine Strategie. Vielen Dank, Elisabeth Punzuber, für dieses extrem spannende Gespräch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit, über das zu sprechen, was ja meine persönliche Triebfeder ist. Und es ist es wirklich, Menschen in der beruflichen Veränderung zu begleiten und die ein oder andere Hilfestellung zu geben, die berufliche Erfüllung zu finden. Also danke für die Möglichkeit.
1: Ich kann nur sagen, das hört man. <lacht> Schön, dass ihr bei dieser Folge dabei gewesen seid. Und ich hoffe, das nächste Mal schaltet ihr auch wieder ein bei Hilf inspiring people.